0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑播来收听滑播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。说到侍奉，估计。为人父、为人母的弟兄姐妹，最先想到的也许是自己的儿女，帮千金洗脚，或者给令良喂饭、洗衣、擦屁股。这样做是因为心中有爱。既然为人父母，就应该用爱心去养育儿女。我们当然更应该侍奉我们的父母，因为我们小时候，他们就是这样帮我们洗脚、喂饭、洗衣。一把屎一把尿的拉扯我们长大，所以为人儿女，自然应该侍奉父母来报答养育之恩。但是对神呢？他是我们的救主，使我们不致灭亡，反得永生。对神，我们应当感恩。我们当然应当侍奉神。不过神是个灵，神不需要我们洗脚，不需要我们洗衣。我们既得了神的救恩。就有了能进天国的盼望，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚的心侍奉神。这虔诚的心体现在各种荣耀神的善功上，体现在为主受苦的心智上，体现在嘴唇的颂赞上，体现在对神国的捐书上，体现在对牧者的顺服上。体现在为神国工人的祷告上，等等等等。神就是喜悦他的儿女，感谢他的救恩。照神所喜悦的，用虔诚的心侍奉神。今天我们要通过希伯来书十二章二十六节到十三章二十五节来学习如何用虔诚敬畏的心侍奉神。好，现在让我们一起来诵读经文。从十二章二十六节开始，当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次，我不但要震动地，还要震动天。这再一次的话是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的。用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人神必要审判。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被就被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。请你们为我们祷告，因我们自觉良心无愧，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使羊群的大牧人，我主耶稣基督从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵循他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。你们该知道，我们的弟兄提摩太已经释放了。他若快来，我必同他去见你们，请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。从意大利来的人也问你们安。愿恩惠常与你们众人同在。阿门。二十六、二十七节，当时他的声音震动了地，但如今他应许说：“再一次，我不单要震动地，还要震动天。”这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震动的长存。这里的震动，是指去掉一切不遵守神命令、不能进入永恒国度的一切存有。让我用一个容易理解的比方来解释这段有点费解的话。有这么一家生产肥皂的工厂。因为机器给肥皂打包装的时候，偶尔会出现故障，导致流水线上会出现空的肥皂盒。于是工人用一台风扇猛吹流水线上打完包装的肥皂，如果是空盒就会被吹走，如果里面有肥皂就会留下。这震动就如同那扇风扇，要分辨并去掉一切不遵守神命令、不能进入永恒国度的次品。当时他的声音震动了地，这里的“当时”是指颁布律法时，那是神的声音震动了地，为要彰显神的威严，也是末日审判的小小预言。但当末日真的来临，审判正式开始时，天上地下的一切都要被震动，一切不能进入永恒国度的四品都将被震碎。唯有遵行神旨意的，才不怕被震动，才会在神国中永远长存。二十八、二十九，所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。秦始皇炼丹求仙，为求不朽；多少帝王贵胄想要进入那不朽的国度。最后只能留下一声叹息，但一切遵循神旨意的人，无论是平民还是乞丐，都因为耶稣基督的救恩，必定能够进入神不朽的国度。这是多么大的恩典！神是烈火，它的意思是神是大而可畏，是轻慢不得的。神用可怕的代价，给了我们极大的恩典，我们怎能无动于衷？我们必须照神喜悦的方式感恩，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。那如何用虔诚敬畏的心侍奉神呢？今天我们就来一条一条的学习，求主帮助我们学会如何讨神喜悦，用虔诚敬畏的心侍奉神。第一节，你们务要长存弟兄相爱的心。长存弟兄相爱的心，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。在教会里，我见过为了争辩一个神学立场，弟兄之间相互反目，不相往来；我见过为了争夺会友，相互彼此拆台攻击；我还见过都以自己为中心的弟兄之间，因为缺乏了解，互生敌意。虽然这些都是不应该的。但教会里聚集的是蒙恩的罪人群体，在格林多前书13章中写道：“爱是恒久忍耐。如果被弟兄伤害，出于爱弟兄的心，那就应该忍耐。爱是又有恩慈。如果被对方伤害，光忍耐还不够，还要对对方好。遇到比你有恩慈的弟兄，记住，爱是不嫉妒。”若发现自己比周围其他弟兄有才华强很多，要记住，爱是不自夸、不张狂；爱是不做害羞的事。害羞的事，指不拆别人的台。如果那位弟兄的团契人数增长得很快，不要去拆对方的台，也不要冷言冷语。爱是不求自己的益处，只求神国能够得到发展。福音能够得到广传，教会里会有一些不太会为人处事，还喜欢到处顶撞人的弟兄。对他们，爱是不轻易发怒，不计算人的恶。有些弟兄在社会上权高位重，但可能真理根基暂时还比较浅显。我们不能够一味的迎合他们，因为爱不喜欢不易，只喜欢真理。总之，弟兄之间要因着爱，凡事包容。凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，如此教会里弟兄之间就能够彼此相爱，就能够在世人面前做见证。我们如此彼此相爱的根基，就是因为神先爱了我们，因为神的爱，弟兄之间必须长存相爱的心。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，长存弟兄相爱的心。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。二节，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。用爱心接待客旅的，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。这里的接待客旅，不是专指教会的同工传道，而是泛指所有人。人的爱，其实都是带钩子的。当你付出后，总想从对方那里勾回点东西来。我对你好，是为了以后你对我照顾。所以，人没有道理对陌生人付出爱，那岂不是把养料倒在空谷中，最后收得一场空吗？不过，神的爱非常不同，神的爱不带钩子，神的爱不求回报。耶稣为罪人死在十字架上，不是为获得罪人的回报。渺小的人如何能够回报创造诸世界的神呢？耶稣希望得救的罪人处处都效法基督，包括效法基督那不求回报的爱。我们既被神救赎，进了那无法被震动的国，就当效法基督不求回报的爱。经文中说：“啊、呃，因为。”曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这段经文是指创世纪十八十九章，亚伯拉罕接待三位神秘访客的记载。经文中记载，亚伯拉罕很远就看到他们，跑去俯伏在地迎接他们，然后拿出最好的食物，像奴仆伺,伺候主人一样伺候那三位神秘访客。按照人的逻辑，亚伯拉罕一定是认出他们就是微夫私访的大领导。而事实上，希伯来书告诉我们，亚伯拉罕是将每一位客旅都当作天使接待。亚伯拉罕对陌生人的爱是热烈浓厚的，而且不求回报。呃，也许弟兄姐妹觉得这太疯狂了，完全不符合像我们这样罪人堕落的逻辑。这是因为亚伯拉罕是一个得救的人，神既已带他进入那不可震动的国，他一定会全心接待任何一位客旅。在罗马书十二章十三节中也说，客要一味的款待。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，用爱心接待客旅。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。三节，你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。这里是说。纪念为基督遭逼迫的人，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。希伯来书的成书背景是初代教会时期，是希伯来基督徒要面临的一场恐慌。当时的犹太法里赛人为逼迫基督徒，特别是希伯来基督徒，用大量黄金买通罗马政府，要他们将希伯来基督徒下在监中。除非愿意放弃基督教信仰，回到犹太教，嗯，这在当时的教会引起了恐慌，因为一些希伯来基督徒已经被捕，比如像提摩太那样的牧者已经被下到监中，生死不明。格林多前书十二章二十六节说：“总要肢体彼此相顾，若一个肢体受苦，所有肢体就一同受苦。”若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。此时，已经被捕入狱的弟兄姐妹，各方面的情况都一定非常糟糕。锁链造成身体上的伤害，监狱的脏臭、饥饿的杜甫都会使灵性低迷，急需得到坚固。因为耶稣的救恩，弟兄姐妹之间同是肢体，如果手受伤了。浑身上下一定要分担着痛苦，并且浑身都要援助那受伤的部位。教会中的你我之间原本都是陌路人，但因为耶稣的救恩，我们都被带入那不能震动的国，从此我们变成了一家人。如果手足弟兄被捕入狱，当然应该去看望他；如果自己的儿女或者父母正遭苦害，那一定恨不得替他们受苦。其实，教会弟兄姐妹之间的关系不只是一家人，而是同为肢体，就是血脉相连，甚至共享情感。可见，纪念被捆绑的人，纪念遭苦害的人，就是凭信心真的看到对方就是与自己血脉相连的肢体。神喜悦有这样信心的人。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，纪念为基督遭逼迫的人。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。四，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。这里是说，尊重婚姻的人，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。刘便是以色列十二个儿子中的长子，《创世纪三十五章二十二节记载，他去与他父亲以色列的切必拉同情。刘便污秽了他父亲的床榻，羞辱了神创造的婚姻，于是他在《创世纪四十九章三四节受到了审判。刘便呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的。本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚费如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。神创造的万物都是美好的，包括性爱，而且性爱还是人最强烈的生理需求之一。人的救恩就是要人不靠欲望活着，而唯独靠。遵守神的命令。神就是喜悦人，让神的话凌驾于自己各项生理需求之上，其实不只是性爱，还包括吃喝拉撒。所以耶稣说：“人活着不是靠食物，而是靠神口中的话，让自己的肉体完全浮在神话语的权柄下。这样的人才是一个灵魂得救该有的样子。”所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩、尊重婚姻，让自己的情欲完全服在神的话语下。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。五节六节，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以，我们可以放胆说，主是帮助我的。我必不惧怕，人能把我怎么样呢？以自己所有的为足，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。我现在问大家个问题：如果你从现在开始不工作，以后也不会有任何收入，那需要多少钱度过后半生呢？也许需要一笔钱还清房贷，需要一笔钱买一辆车。还需要一笔钱可以负担一日三餐，但这就够了吗？车子需要维护，那、呃、当然需要维护费用啊、呃！如果发生车祸，也许还要再添一辆新的。或者难道就没有出国旅游吗？生活岂不是很没意思？孩子的学费和各种兴趣班的费用当然要算上，孩子还要上大学，以后还要结婚买房，还有全家的医疗呢？医疗可是一个吞金兽。你会发现这个单子会没完没完没了的列下去，那到底要多少钱才算够、算安全呢？也许很难说得清楚。遇到骗子怎么办？或者手机被偷啊？银行的、呃、私人银行账号啊？社会保障卡号都被都被盗窃了啊、呃？或者是投资失败了啊？美联储还加息缩表怎么办？如果人把安全放在不定的钱财上？看来只会变得越来越不安全。如果让一个孩子选择，是选择一笔巨款来生活靠谱，还是要一对爱你的父母靠谱？也许孩子不懂事，但是我们每个人心中都有答案。当然是爱你的父母靠谱。你看，其实我们每个人都知道这个道理：选择依靠天赋度过后半生，当然是靠谱的。呃，不要对我说，你觉得是依靠不定的钱财靠谱？这是不可能的。主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。如果不认识主，只能依靠不定的钱财；如果真认识主，信靠主，那就不用傻傻的依靠那不定的钱财，只要以自己所有的为足就够了。因为天赋是我们的供给。”上海光耀浸信会的谢访牧师就是一个很好的例子。同工会决定要为他涨工资，但被他拒绝，因为他认为现在已有的已经够用了。你看，这就是敬畏耶和华的智慧。有了这智慧，不管发生什么，是骗子，是疾病，是飞来横祸，我们都可以放胆的说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？这样的宣言其实都要建立在信心的基础上，所以我们既得了不能震动的国，就当以自己所有的为足，坚定的信靠天父，这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。七八节，从前引导你们传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。想念属灵前辈效法他们的信心，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。呃，我在多伦多留学的时候，我曾经住在一个本地人家里。呃，他们每星期会有一次聚会，一起吃饭，一起跟本地人交流操练英语，一起唱圣诗，一起学圣经。当时教授圣经的老弟兄叫 John Winter， 他不仅耐心的跟我用英语对话，呃，教我神的道，还帮我改写英文作文。John 就是这样一位从前引导我传神之道给我的人。John 的年纪很大了，一直单身，每次见他都见他带着自己的侄子 Timothy Winter。Timothy 出生就有残残障。虽然来到世上，但几乎被所有人嫌弃，包括 Timothy 的父母都嫌弃他，把他扔给相关机构。John 认为神不会创造次品，而且坚信神爱 Timothy， 于是让 Timothy 跟自己住在一起，形影不离。Timothy 除了脑瘫外，还没有视力，在 John 的帮助下，他学会了看盲文圣经。每次看到 Timothy。几乎都能看到他在熟练地用手指读盲文圣经。Timothy 知道许多经文，乐意与人分享，而且总是笑嘻嘻的。我和认识他的人都能够感觉到，这微笑不是因为脑瘫，而是来自圣灵的平安和喜乐。虽然爱是一种抽象的概念，看不见摸不着，但每次看到 John 和 Timothy， 所有人都会强烈地感受到神的爱。这爱。近在咫尺，甚至是可以被触摸到的。每次我想念他们，就能感受到这浓浓的爱，也激励我效法 John 的信心，去关心那些被人嫌弃的孩子。后来 Timothy 因为脑瘤去世，来参加追思礼拜的超过一千多人，坐满了一个非常大的礼堂。那天的 John 给我印象深刻。Timothy 的父母都哭得像泪人一样，但 John 没有一点悲伤。那天，他分享了许多关于复活的信息。神还带领 John 组织过一个少年团契，里面有像 Timothy 那样的残障少年，有在家里得不到爱的问题少年，还有看到就要躲的帮派男孩呃 ，John 陪伴他们走完了中学、大学。Timothy 去世后，我正好有机会和 John 一起住了两年多，这差不多是他最后的一段时光。我也能够近距离的看他为人的结局。John 虽然年纪大了，没有儿女，但拜访他、关心他、帮助他做家务的人每天络绎不绝。每次通过想念 John， 我好像摸到了神的爱，并提醒自己多自私。雅各书一章二十七节。在神，我们的父面前，那清洁、没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，因为 John 关心神所关心的孩子，所以神也关心 John， 给了他许多属灵的儿女和许多照顾他的人。我也从 j 昂身上更多的认识了神，所以，我们既得了不能震动的国，就当常常想念属灵前辈，效法他们的信心，这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。九节，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。这里是说，用纯正的教导兼顾信心，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。经文当中，心人心靠恩德兼顾，这里呢是指新约的实价救恩。那经文中在饮食上专心，是指旧约中的律法主义。在立位记十一章中，有关于食物种类的洁净与不洁净的详细定义，比如比如牛羊肉是洁净的，但猪肉是不洁净的。洁净的肉可以吃，但不洁净的肉不能碰。在立位记十八章四到五节中说得很清楚：你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的神，所以你们要守我的律例典章。人若遵循，就必因此活着。我是耶和华。所以，律法主义者认为神的救恩就是利未记中的字句，只要凭借人的自律就能使天赋悦纳自己。这样的理解绝对错误，因为少了神的恩典。神的恩典帮助人遵守神的律法，而不是人的自律。自从亚当夏娃吃禁果后，呃，人变堕落，而且是完全的堕落，包括人的自律。对罪人而言，犯罪好像满足自己的生理需求，再自律的人都要呼吸。罪人犯罪，好像人要呼吸一样，所以一个罪人不可能靠自律来遵守律法。反过来，若罪人真靠自律就能够完美的守住律法，那耶稣就不用死在十字架上。罪人想要遵守律法与天父和好，必须靠恩典。在旧约中，这恩典的体现就是赎罪祭。若犯罪跌倒，只要悔改，凭信心献上赎罪祭就好。献什么不重要，但一定要凭信心。这赎罪祭就是耶稣的十字架救恩。旧约中，耶稣虽然还未上十字架，不过十字架的救恩功效是跨时空的。所以旧约的赎罪祭本质上就是耶稣的十字架救恩，不过旧约中因为耶稣还未上十字架，当时的人只能模糊的看见那真正的救恩。旧约中的确有人靠着救恩得救，比如亚伯拉罕、以撒、雅各、约书亚、萨穆尔、大卫、以利亚、以利沙、耶利米等等等等，但。失败的人是大多数，最后整个以色列王国被掳。过犯大不过恩典，过犯在哪里显多，恩典也在哪里显多。新约中，耶稣亲自被定，实在是亲自被定在十字架上，完成十架救恩，也把神的救恩完全彰显出来。只有靠着恩典，才能够遵守诫命，而不是靠人的自律。所以，人心靠恩德兼顾才是好的。在饮食上专心，就是羞辱十字架。天真的想靠罪人的自律得救，凡只要不以基督十架为中心的教训，就是怪异的教训。比如在饮食上或在律法中专心。像这样怪异的教训还有很多，这些都不能帮人兼顾信心。都不是用虔诚敬畏的心侍奉神，唯有以基督的实价为中心，以天父的恩典为中心，才是纯正的教训。只有这纯正的教训，才能帮人兼顾信心，让人用虔诚敬畏的心侍奉神。所以，我们既得了不能震动的国，就当用纯正的教导帮助人兼顾信心。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。十到十四节，我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣。也就在城门外受苦，这样我们也当初到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有长存的臣，乃是寻求那将来的臣。这里是说，有为义受苦的心智，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。不管你同意不同不同意，信主。都迟早会面临属实的亏损，这里的亏损不是指十一奉献，而是真的为信仰付代价。在初代教会有这样一群希伯来基督徒，他们是信了耶稣的立位祭司，因为信耶稣的缘故，犹太公会剥夺了他们的财产，把他们从大房子里赶了出去。犹太工会还用大量黄金收买当时的罗马政府，威胁要把这些立位祭司下到监中。虽然手段凶狠，但许诺只要这些立位祭司放弃基督信仰，就能够重获以前的职位与福利，并回到啊、呃、高档小区大房子里住。面对如此威逼利诱，这些。立位祭司弟兄心里开始变得非常纠结，一端是真理，是唯一的救恩；另一端是名誉地位，是当下的现实利益。为了劝说当时的希伯来弟兄，嗯，十十一节，用一个他们熟悉的赎罪日山羊做例子来劝勉他们。在赎罪日那天，要选两只山羊做赎罪祭。一只会背负所有以色列的罪归于阿撒谢勒，另一只要背负所有以色列的罪被杀，他的血会被祭司带入至圣所做赎罪祭，而他的身体会被烧在营外。这只赎罪日的山羊就预表耶稣，他用自己的血除去我们的罪，而他自己却在各个他的十字架上受苦。各个他是耶路撒冷城外的一处坟场。旧约中的“营外受苦”或在城外受苦，是指被这个世界弃绝的意思。耶稣为了完成天父的旨意，放弃天上的荣华，甘愿被这世界凌辱弃绝。我们这些跟从耶稣的人，也一定会同样被这个世界凌辱弃绝，扔在城外。在常人眼中，这当然是悲惨的；但在属灵人眼中，这是这就是荣耀。能受同耶稣一样的凌辱，这是何等的荣耀！这也同样是得救的有力劝据。所以，这段经文就是用这样的方式来劝勉当时的希伯来基督徒：不要担心被没收财产，不要害怕被打入大牢，倒要有一颗受苦的心智。欢心地拥抱世界的气绝，因为同主受苦是何等荣耀，这也是何等有利得救的确句。今天的教会也随处可见烈火般的失恋，有被公安局请去喝茶的，有因为信仰丢掉工作的，还有因为信仰被赶出家门的，等等等等，很多很多。耶稣既然被世界弃绝，被扔在城外受苦，所以我们就应该有这样的心智，因为这世界不会放过每一位真心跟随耶稣的人。我们不该觉得忧愁，反倒应该欢喜，因为与基督一同受苦是何等荣耀，这样的受苦也是何等有利得救的确据。于是，就有基督徒。像戴德生那样，怀着受苦的心智，主动放弃优渥的生活与高薪工作，去艰苦的地方侍奉。所以，我们既得了不能震动的国，就当有为义受苦的心智，这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。十五节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。这里是说，常常以颂赞为祭献给神，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。人的舌头是白体中最小，但也最难被制服的，因为从舌头上可以直接听出一个人灵魂的状态与对神的态度。污秽的灵魂必定。只会说污秽和咒诅的言语。曾经看过这样一则网上新闻，一位原告直接被轰出法庭，因为只要不夹杂淫污秽的言语，他就无法开口说话。这是一个典型完全生活在黑暗中的灵魂，有污点的灵魂必定。会说出有污点的话，即使是教会中得救的弟兄姐妹，也都免不了有时会用国骂来发泄小牢骚。比如我开车的时候遇见不守规矩的，就很容易会在舌头上犯罪。这就是灵魂中的杂质。完美的灵魂绝对不会在言语上有过失，像主耶稣那样，每句话都是圣洁的，哪怕是说审判的话，比如耶稣对法利赛人说：“你这粉饰的坟墓。”你听，虽然严厉，但还是蛮有公义，没有误会。虽然人不可能像耶稣那样完美，但耶稣绝对是我们的目标。耶稣悦纳的灵魂只会用舌头送赞那为主为父的。送赞和咒诅从一个口里出来是不应当的。泉源从一个眼里能够发出甜苦两样的水吗？舌头发出的言语，好像是对人说，其实后面藏着对人的态度，对神的态度。哪怕是已经受洗归入基督的弟兄姐妹，如果原谅自己偶尔不洁的言语，那就是对神亵渎的态度。在诗篇三十五篇二十八节中说：“我的舌头，要终日论说你的公义，时常赞美你，这才是被神悦纳之灵魂的样子。”我们若偶尔有不洁的言语出口，马上要认罪，求主洁净我们的口。我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主民之人嘴唇的国子，也是主悦纳的献祭。所以，我们既得了不能震动的国，就当常常以颂赞为祭献给神。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。十六节，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。这里是说行善和捐书，就是用虔诚敬畏的心侍奉神。世上的人在财产上大多数都是自私的。俗话说：“人为财死，鸟为食亡。”但神就是喜悦他的儿女拿出自己的钱财来行善。为他人的需要着想，《马太福音》二十二章十一、十二节中说：“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：‘朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？’那人无言可答。这礼服的含义，在《启示录》十九章八节说的很明白，就蒙恩德穿。”光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。如果忘记行善和捐书的事，我们只能光着身体羞愧地去建筑。有人会说，我现在挣得少，等有实力再去想行善和捐书的事。这样的想法大错特错。《列王记上17章中提到一位西顿萨拉法的寡妇，她在只有最后一点面、一点油。还有个儿子要养的情况下，人凭信心做了行善和捐书的事，最后他坛里的面不少反增，瓶里的油也不减反添。钱财在哪里，人的心就在哪里。有钱后，如果只把钱投在房市、股市里，那就说明心在这个将要毁灭的世界上就不会蒙神喜悦。如果把钱投在行善和捐书的事上，就说明，啊、呃，心在永恒的天上，这就是神所喜悦的。神喜欢享受人的献祭，不过神喜欢的祭不在牛羊，而在而在人嘴唇的赞美和行善。所以，我们既得了不可震动的国，就当不可忘记行善和捐书。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。十七节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那些将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。这里是说顺服牧者。就是用虔诚敬畏的心侍奉神。每个信耶稣的人当然都知道要顺服耶稣，但耶稣还没再来，我们暂时还见不到耶稣，那当如何顺服他呢？如今的教会中，顺服圣经与牧者就是顺服耶稣。在约翰福音二十一章，耶稣三次问彼得是否爱自己，我要把教会托付使徒彼得。使徒彼得又把这样的托付分给牧者和童工，又一代一代传了两千多年。现在可以说，神对每位牧者都有这样的托付，那就是爱我就来喂我的小羊。呃，弟兄姐妹对牧者的信任与顺服，就是对基督的信任与顺服。不用担心牧者会犯错，因为圣灵时刻保守，圣灵时刻亲自。保守神的教会，牧者身上的托付非常沉重，因为教会里的每个灵魂都是耶稣用重价买来的。牧者对弟兄姐妹做的一切，都是为了保护至高神的财产。所以，当牧者对弟兄姐妹提要求的时候，比如聚会不要迟到、少看电视、多读经、要交十一奉献、夫妻之间当相互顺服、不要再去。恨某些奇怪的教训，不要把自己的某些意向直接当做神的旨意。这时候一定要重视，要顺服，好像耶稣亲自劝勉一样。若我们接受，牧者就会快乐，好像耶稣此时就在天上快乐一样；若我们抵挡，那牧者就忧愁，好像耶稣此时就在天上为我们忧愁一样。这就是神的安排。所以，我们既得了不能这么动的国，就当顺服牧者。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。十八、十九，请你们为我们祷告，因我们自觉良心无愧，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里。这里是说为神的工人祷告。就是用虔诚敬畏的心侍奉神。祷告的权柄是神给他儿女的珍贵礼物。不过，大多数弟兄姐妹都是为自己的需要祷告，或者为周围朋友的需要代祷。很少有人有人会想到为某一教会的侍工，或者是为某一教会的某一牧者祷告。教会的圣工不只属于全职的传道同工，而是属于神的每位儿女。神希望所有神的儿女要参与到神国施工中。也许有人会反驳：“我要上班养家，没时间参与教会施工；或者我一看书就头疼，没有神学装备，不能参加教会施工；或者我身体不好，没法去那么远的地方宣教。”其实这些都不是问题，因为。不管是为教牧同工祷告，还是在后方为前线的宣教士祷告，在神的眼里，这些都等于参与圣公。如果有忙着上班养家或者没有神学装备的弟兄姐妹，没有关系，可以在有空的时候为牧者祷告，这就是参与圣公。如果有因为身体原因无法去老少边穷地区宣教的，没有关系。可以为前方的宣教士祷告，在神眼里，这就等于是参与了大使命。神就是喜悦这样关心神国大事的弟兄姐妹，借着祷告，不需要非要全职侍奉，不需要啊、呃、神学装备，不需要强劲的体魄，人人都可以参与到神国大业中来。所以，我们既得了不能震动的国，就当常常为神的工人祷告。这就是用虔诚敬畏的心侍奉神。但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵循他的旨意；又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归于他，直到永永远远。阿门。当时的希伯来基督徒还在恐慌中。因为听说一些像提摩太一样的牧者已经被下在监中，整本希伯来书就是要劝勉这些在恐慌中的基督徒，要认定耶稣基督在恩典中站稳，并放胆遵循神的旨意，就是长存弟兄相爱的心，用爱心接待客旅，纪念为基督遭逼迫的人，尊重婚姻。让自己的情欲完全浮在神的话语下，以自己所有的为足，想念属灵前辈，效法他们的信心，用纯正的教导兼顾信心，保持为义受苦的心智，常常以颂赞为祭献给神，不忘行善和捐书，顺服牧者为神的工人祷告。二十二到二十五，弟兄们。我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。你们该知道我们的弟兄提摩太已经释放了。他若快来，我必同他去见你们。请你们，呃，问引导你们的诸位和众圣徒安。从意大利来的人也为你们安。愿恩惠常与你们众人同在。阿门。最后结尾的地方，希伯来书的作者好像。跟当时的受众开了个小玩笑，其实提莫泰已经被释放，让恐慌中的会众知道，神一直在保守你们，像你们那样的恐慌是没有必要的，不要被这个世界吓住，因为我们的神远比这个世界要大，所以我们要兼顾自己，用虔诚敬畏的心侍奉神，不要动摇，阿门。